0: Čaute fanúšikovia a faninky Red Devils. Zdraví vás Marky. Dnes so mnou tu je Moro. Čau kamo.
1: Čaute všetci. Pozdravujem vás. A dneska v takej
0: skromnej, mrzutej schladenej atmosfére by som povedal. Po prehre na Emirates Stadium, keďže po takom sklamaní pri remize z Crystal Palace, ktorá prišla tiež záverešných minútach sa dá povedať, že Podobný osud postrhov hráčov United aj na ihrisku Aznalu, kde stratili ceny bod v absolútnom závere zápasiku po veľkom, treba povedať naozaj po veľmi zaujímavom a veľkom vypetom boji. Kámo, čo ako, ako to hodnotíš takto?
1: Mero, dobre si povedal, no Glory Huntery opadli. Pozdravujeme Vika, Matiasa a ďalších našich podcastových kámošov. <laughs> Takže dneska nahrávame iba vo dvojici. Ale nesamozrejme to načenie trošku opadlo, že ideme na titul po posledných dvoch stretnutiach, no ja som stále spokojný. Samozrejme zamrzí to, či už remíza z Crystal Palace v poslednej mm. minútach, sekundách zápasu, krásny gol z priameho kopu. A takisto aj Arsenal prakticky, stratené body v poslednej záverečnej časti duelu. Tak sú to veci, ktoré nás môžu mrzieť, avšak stále sa ten káder len buduje a možno to ešte budeme spomínať v priebehu tohto podcastu, ale Thierry Henry mal veľmi peknú myšlienku, ktorú som si chcel priniesť do tohto podcastu a to je, že vlastne tá poloročná práca Erika Tenhaga je veľmi badateľná a vzhľadom na to, že sme mali na prípravu na tento zápas iba 20 dní, žežto Arsenal ako líder tabulky tým vo veľmi dobrej forme celý týždeň, tak sme s nimi odohrali viac ako vyrovnané stretnutie a to je naozaj veľká poklona od legendy arsenálu arzenálu a takisto aj svetového futbalu.
0: Určite. Tam treba stažiť, keď to iba porovnáme so zápasom Chelsea so Schlagrom tohto víkendu s Liverpoolom. Neviem, či si sledoval alebo mal možnosť vidieť.
1: Áno, áno, tak bolo to také mid-table derby, ako sa hovorí. <laughs> Konečne sa nám trošku ľahšie dýcha, môžeme si robiť aj misrandu so súperových tímov, ale nie vo všetkej počestnosti. Je, ta, je tam vidno ten veľký rozdiel a psychika hráčov robí obrovské rozdiely, kdežto to v minulej sezóne a sme mohli len z jaskyne sledovať, ako sa ostatným darí. A V tej mm. aktuálnej sezóne sme my čiastočne na koni a Pozeráme sa na väčšinou dobre výkony s dobrými výsledkami nášho týmu, preto si užívam každý jeden z nich. A ako som hravil, samozrejme zamrzí takáto strata bodov, či už v jednom alebo druhom zápase. No, stále je to len začiatok nejakého dlhodobého procesu. A ja som s tým spokojný, ako to zatiaľ progresuje.
0: Áno, ak sa máme o tom nejako rozkecať, keďže ten minulý týždeň sme si tu zrnuli, tak presne si to vypichol, mňa tento Teto uplynulé dva zápasy budú len niečo dobré a to len na to, aby je hráči troška, ako sa hovorí klesli z nohami na zem pretože tá séria bola naozaj od majstrovstvia sveta veľmi úspešná a to sa tu podľa mňa podpísalo aj na fanúšikoch dobre si tu poznamenal tu vyhlasenie Tiediho Andriho Jasné, vždy tu bude veľa negativity sklamania, ale aj konštruktívnej kritiky veď to je vždy na mieste učia sa aj hráči učí sa stále aj manažér Každopádne myslím si, že niektoré tie očakávania, alebo možno niektorá aj tá kritika bola za tie posledné dva zápasy dosť prehnaná. Ja som pred tými náročnými zápasmi, alebo pred tým minulým týždňom povedal, že ak by sme náhodou aj zaklopítali, či už proti City, alebo Arsenalu, stále by som to bral zatiaľ ako celkom povedenú prácu od toho šampionátu a viditeľný progres, ktorý sa tu snaží tenhák nastaviť, ale stále je tu ten chlapík podľa mňa celkom krátko na to, aby sme si mohli hovoriť že teraz pôjdeme do o titul a podľa mňa tu niekedy nie sú ani fanúšikovia sami voči sebe férovi, keďže podľa mňa ľudia dosť rýchlo zabudajú na to, čo sa v tomto klube udialo za posledný rok, ak nie dva Nechcem sa znova vrácať ku Olemu Kolegu Nárovi Solšerovo, Edwey Woodwardovi, ale aj nadväznosť na fakty. Jednoducho fakty, ktoré sme tu mali pred začiatkom tejto sezóny. V akom stave bola kabína po mentálnej, fyzickej, ale aj tej celkovo hernej forme stránke. Mm, opustili u niektorých hráči, Opustili hráči, na ktorých sa očakalo, že sa bude stavať tento tým, ako napríklad Pogba. Neúspešne museli prísť noví hráči. Ale hlavne Erik ten hák, to hovorí na tých tlačovkách. Ja naozaj už som niekedy z toho jednoducho unavený, lebo môžeme to spracovať do tých tlačoviek, môžeme o tom hovorí na tých podcastoch. Niektorí ľudia sú leniví si kliknúť na web stránku, aby si prečítali tú tlačovku. Rovnako ako sú jednoducho leniví si kliknúť na článok a raše podľa titulku si nechajú na základe nejakých domienok alebo zbytočne vyrotených záverov, ktoré fakticky sú skreslené, pretože nemajú informácie, aby to mohli zhodnotiť. A potom je zbytočne oheň na streche, oheň v diskusii a myslím si, že to je presne aj prípad týchto posledných dvoch zápasov. Každý bol sklamaný a nahnevaný. hlavne potom s derby zo City. A aj proti Crystal peli som si hovoril ešte keď vylúčili, teda keď Kasemirovi odrúžil tú kartu, že Ah, dobre, nevadí, hlavne ukopa tie tri body, nech to aspoň stojí za to. Bum, nestalo sa... Ale možno aj niektorí tí hráči si potrebujú takto zostúpiť a uvedomiť si, aké robia chyby, pretože ja si myslím, že práve tieto posledné dva zápasy nám dosť pripomenuli tú nešťastnú sezónu minulú, ktorú máme za sebou, v ktorej veľkrát sme museli doťahovať Manko alebo naopak inkasovali po vlastných chybách A myslím si, že takto bolo aj s tým zápasom záznamom, keď sa k tomu teraz nejako dostaneme. Mňa tam možno prekvapila troška, tá základná zostava. Ja si dovolím povedať, že tento zápas... Aj keď ten prvý polčas bol zo strany United naozaj výborný, čo poznamenal napríklad aj Thierry Henry, ktorého si spomenul, ktorý si myslím, že má k tomu čo povedať, keďže doteraz pôsobil aj pri reprezentácii, má už nejaké trénerské, trénerské veci za sebou, je to skúsený, raža ten sám povedal, že bol príjemne prekvapený z toho prvého polčasu zo strany United, pretože kontrolovali podľa neho loptu viac, ale ten druhý polčas bol zaslúžený v režii Arsenalu, ktorý si podľa mňa aj zaslúžil vyhrávať. Ale keď sa vrátim na začiatok toho zápasu, určite si mohlo postalo, že aj Gary Navill tam favorizoval viac domáci tým. Mal si aj ty takéto možno tú zle, lebo ja ti poviem pravdu, že som mal. Hlavne po tom skvelom mesiaci, po tej sérii. Už aj ten Crystal Palace niečo naznačoval. A keď si zoberiem do že nám naozaj chýba tá opora, ten líder, lebo ja si myslím, že Casemiro a Dechea, Varane boli hlavní hráči a takisto aj Rashfordové góly, ale toto bola hlavná kostra týmu, ktorá ma- mala za sebou tú sériu skvelú a jednoducho poviem pravdu, že som mal zle pretuchy užíva kvôli tomu Kasemírovi, lebo kdokoľvek by sa tam namiesto neho postavil, nedokázal by ho nahradiť a nie, myslím len po tej hernej stránke ale hlavne potom po tom charakteri lebo on na tom ihrisku veľa odozdá aj toho bojovna s vie vyhecovať tých hráčov a zo všetko z voči Fredovi, ktorý posledných zápasov hral celkom solidne, bol veľmi pracovitý, ale prekvapil maša ten Mek to mi na rovinu celkom v základe.
1: Tak presne, vieš to ty, viem to ja, vedia to väčšina fanúšikov, že Casemiro je pre nás momentálne kľúčovým hráčom a nenadarmo sa skloňovalo jeho meno medzi najlepšími defenzívnymi záložníkami nielen v líge, ale aj na svete. No, možno by som iba nadviazal jednou myšlienkou na fanúšikov, ktorých si spomínal v predchádzajúcich slovách. A ja som toto hovoril presne v pár podcastoch dozadu, jednoducho, že nemôžeme mať veľké oči. A tie zápasy alebo tie výsledky sú len veľmi príjemným bonusom, ktorý momentálne zažívame, pretože si prechádzame extrémne ťažkým obdobím. Či už z hľadiska toho, že sa klub aktuálne predáva, nemôžu prísť do týmu také posily, aké by možno prišli, keby bola situácia už stabilná. Taktiež Erik musel riešiť odchod Ronalda, ustálenie kádra. Sú tam rôzne výpadky, ako Sancho bol pár mesiacov mimo, nikto stále nevie zatiaľ prečo Donny van den je na celú sezónu. Marcial takisto je z formy momentálne tiež zranený, takže ten káder už nie je v takej kvalite a kondícii, ako by možno bolo potrebné a ako by Erik si sám predstavoval. To doplnenie cez zimu už pravdepodobne nepríde žiadne a stále hráme všetky poháry, čiže tá sezóna ešte bude extrémne, extrémne náročná a aj preto si nemôžeme ulietavať na dobrých výsledkoch. Skôr sa tešiť z toho, že sa nám darí, že progresujeme herne, psychicky, hmm. pomaličky aj fyzicky, ale skôr je to len budovanie pre tie nasledujúce ročníky. A osobně by som bol extrémne rád, keby sa nám podarilo získať aspoň nejaký ten FL Cup, ktorú máme pravdepodobne momentálne najväčšiu šancu. No určite si tu nebudem dávať plné ilúzie toho, že ideme na titul, keď v 20. kole strácame pár bodov na vedúci arzenál. Tak to len taká myšlienka na to, aby aj vy fanúšikovia ste to možno brali trošku s nadhľadom. A užívali si konečne väčšinou príjemný futbal normálne zmýšľajúceho manažéra a hráčov, ktorí bojujú za svoj tím a reálne chcú, takže verme, že to prinesie ovocie, či už zaspoň nejaké drobné v tejto sezóne, ale možno v tej nasledujúcej. Aby som teda nadviazal teda na ten arzenál, a ktorý si náčol, Kasemiro, tam to bolo jednoznačne vidieť, ako cez stred prechádzali lobty, a keď si to tiež nahrával hlasovkovo do skupiny, ako si ich napočítal, mám pocit, že 6. Scotty, dlhodobý problém jeho nevyrovnanosť formy a skôr je to hráč do druhého sledu ako rozbíjač, možno ako druhý defenzívny záložník. Ale ako jediné CDM, jediná šieska v týme, keďže pred ním hrali Eriksen a Bruno, to bolo podľa mňa trošku zlé rozhodnutie. Trošku som očakával zostavu podobnú na City, kedy sme hrali na 2 CDM a Bruno sa doprava, ale Erik to tentokrát zvolil inak a v prvom počase to aj relatívne fungovalo. Opticky mal arzenál viacej z hry, no my sme sa dostávali do šanci. Rashi nakoniec aj skóroval po výbornom pressingu. Takže sú to veci, ktoré aj fungovali, no zároveň je tam vidno, že chýba kvalita druhého sledu. A to práve Erik bude musieť doplniť už pravdepodobne v lete, keďže v zime nemôžeme očakávať nejaké takéto prestupy. Takže rozšíri ten káder, aby sme práve mohli hrať takto aj viacero súťaží v sezóne. Keďže teraz očakávame už nie len FL Cup a FA Cup, ale o chvíľočku aj Európska liga. Liga je takisto nahustená kvôli svetovému šampionátu v zime. No, máme sa na čo tešiť a verme, že nám zostanú opory zdravé, inak to bude ešte veľmi náročné a boj o top štvorku tuhy.
0: Presne, a mám z toho menšie obavy, teraz neviem, či hlavne z toho náročného programu alebo z tých prahnaných očakávaní, keďže Manchester United odohral za posledných 27 dní 8 zápasov, čo je takmer každého 3,5 dňa čo je celkom bláznivé. A ak tam ešte, tam je tu predcházovú šnúru 10 zápasov, tak je to dohromady 18 zápasov za 59 dní, čo je 3,3 priemer. Za mňa je to veľmi náročný program, čo sa aj včera jasne podpísalo. A treba povedať, že... Ako ten prvý počas bol zo strany United vydarený, aj zo strany Tenhaga, ktorý tím pripravil celkom dobre aj vzhľadom na tú neúčasť Kasemíra, čo je podľa mňa, ten, ako som povedal pred chvíľočkou, zo základných pilierov tej sérii, tej úspešnej série a samozrejme aj tohto týmu. Tak v druhom počasie United zostali v kabíne a nedokázali sa vôbec vrátiť do zápasu, pričom Arsenal na už dokázal reagovať asi pravdepodobne aj v kabíne sa si priblížili tie nedostatky, ktoré tam mali a ako si dobre poznamenalo, že by sme tu teraz chceli byť nejaký vychovateľa, učiteľa, ponaučateľa a najväčší fidlikanti, mudrlanti, to vôbec nie, ale je to tak, ako si povedal. Stali sme proti týmu, ktorý reálny manažer buduje, ak sa nemierím, takmer tri sezóny. Stalo proti manažerovi, ktorý tu je 6 mesiac v klube, ktorý bol v absolútnom rozklade. Či už po štruktúrárnej stránke, môj stránke až pod tú hrádskú kvalitu. Nebudem hovoriť o mentalite. Čo bolo včera prvé, čo povedal, respektíve čo bolo v nedelu prvé, aby som sa takto časovo držal tých úsekov, čo bolo v nedelu prvé, čo Ten hak povedal po zápase, že je sklamaný a nahňovaný z mentality prístupu svojich hráčov, ktorí opäť nešli do konca. Čo je celkom veľavrávne, ale treba povedať, že v tom druhom počase aj zaznal taký názor na našom komunitnom discorde si ho Arteta natrel na chleba, keďže to vtedy celkom dobre hrajúci Eriksen, ktorý tam má veľa zaujímavých prenikov v prvom polčase, aj dokázal podržať tu aj celkom dobre kontroloval a diktoval tempo hry, čím prevzal troška taktoku od chybajúceho Kasemíra a dokonca sa veľmi zapával aj do defenzívnej činnosti, čo predtým v zápasoch sme nie o neho nevideli, ale podľa mňa je jedna z väčších slabín Eriksena práve tá jeho defenzívna stránka, keďže určite nie je taký štít a má iné povinnosti, hlavne na tom ihrisku. ale včera v prvom počase si veľmi dobre počínal aj v defenzívnych úlohách, doplňal sa tam ešte ako tak aj s Mek a Brunom, ale v druhom počase ho vlastne úplne obohral, by som povedal, Odegaard a Trába troška aj skrizovať prácu na všich krajných bekov, ktorí tam drom počasie podľa mňa nechávali veľmi veľa priestoru sakovi a marginali mu. E, nedostupovali ich, čakali, ťahali si ich za sebe pred. Pokutové územie, čo je podľa mňa veľmi nebezpečné, keď ustupujete celý čas s takými r- rýchlými hráčmi, ako je napríklad aj saka. Videli sme to pri tom druhom gole, stačilo mu málo prestoru, aby si seko hráčov do uličky, vytvoril si 2 metre volného priestoru a hneď vyslal nebezpečnú strelu, ktorá krásne skončila v svieti. A samozrejme, opäť ako sme povedali, ten Casemiro, takže ťažko, ťažko už teraz, ako sa hovorí po vojne, každý generál, ale bol to určite zaujímavý zápas. Prvý počas navrh možno United, nie že navrh, ale kontrolovali, boli vyrovnaní súperom. V druhom počase United začali odchádzať. Videli sme to, že sa dostávali potlák podľa mňa sa tam veľmi na to podpisuje aj ten fyzický fond ehm, áno, niekto môže povedať, že Ježiši ten Marky klesli mu očakávania štandardy, čo on vlastne čaká čo by bol spokojný s bodom ne, ne sakra, ale ako sme tu povedali, máme za sebou Katar je tu náročný program, máme tam 6 hráčov, ktorí hrajú nonstop na základe ktorých čakáme úspechy a ťahajú to celé, z toho včera jeden chýbal hrali sme proti týmu ktorý po troch rokoch sklízí ovoce, sú na čele tabúky, sú nabudení a cez týždeň zápas nehrali. A môžeme sa tu teraz argumentovať, ja sa nevyhováram, ale jednoducho neoklamujete ten fyzický fond. A môžete hrať aj za real, aj mať 200 tisíc týždene, aj najlepšie facility na rehabilitáciu jednoducho, Treba sa poznať na ten káder reálnymi očami, že tento káder bol ešte v maji minulého roka na 17. mieste v presingu v počte nabehaných kilometrov Premier League. opakujem, na 17. mieste. A teraz ten tým prahral City vo všetkých smeroch takmer, dokázali ten zápas zatočiť a hrali vyrovnanú partiu s Arsenalom, ktorý v úvode sezóny dokázali poraziť na Otreford. Takže na mieste je frustrácia, na mieste je sklamanie, na mieste je kritika ako aj toho Mektomíne, ktorý tam bol nedoraznený v vo veľa súbojoch. Podľa mňa aj pri tom rozhodujúcom góle bolo to tam také troška nešťastné, že sa tam aj tí hráči Arsenalu tak stretli v tom pokutovom, že ako keby si oni medzi sebou zavadzali, prebrali loptu a zrazu poslali tam ten ťukes, ktorý ich tam doklepili na 3-2. Ale keď sa to človek pozrie v tých opakovaných záberoch, vidí ako tam Mektomíne uteka do 16-ky s hráčom, pričom po 2 metra už, už nedrží pri sebe žiadneho hráča, uteka tam naslepo, nikoho tam neblokuje. Nechcem to teraz dávať iba je samozrejme nejak na trikot, lebo ako som povedal, v druhom počase išli výkonnostne všetci dole. Či to bol Show, či to bol Fambisaka, či to bol Eriksen, ktorý nevládal. Podľa mňa Eriksen už poslane zápasy potíkrov, je to na ňom vidieť. Musíme brať do doúhaj, že ten chlapík mal pred, ro- pred rokom aj po Infarma z trošiech svetlstv. Nemôžeme od neho čakať zázraky, takisto ako tie zázraky nemôžeme čakať od Mektomina. Samozrejme Bruno, Anthony, Rashford pred nimi, vieme ako to je z touto celou trojicou, ktorú som vymenoval, Anthony je nový, videli sme už tú frustráciu proti Crystal Palace, kde si s Brunom v rámci zdravej nejakej by som povedal, áno poskakali si tam po názore po hlave, ale mysleli to v dobrom, obidva zapelení pre ten futbal, ale či Bruno či Raši alebo aj Antóni, ak sa im nedarí, ostanú krehkí, ostanú frustrovaní, stačí jeden, dva prehraté súboje, jeden zlý verdig rozhodcu a oni sa zosypu. A práve od to viac mi tam ten Casemiro chýbal s tou jeho pridanou hodnotou lídra, šampióna a bojovníka. Pretože akokoleko sa nemuselo dariť, stále tí hráči mali v hlave to, že za nimi ten Casemiro je a za nimi tam je potom Martinez s Varanom. Všetka tam bol Scotty, splášený Scotty. Nechcem ho nejak degradovať, ale jednoducho je to jeden z game changerov, ktorý ten zápas na Emirates rozhodli. Pomimo toho, že hag, tak teraz sa dostaneme aj k Tenhákovi, mohol možno zvoliť inú zostavu, či už o zaradení vekostadoch základnej zostavy, alebo aj s tým Ale hlavne možno mohol reagovať skôr na ten zápas so stredaniami. Neviem, ako to vidíš Timoro, ale objevilo sa veľa takýchto mm, trefných názorov v diskusách.
1: Tak tam si to dobre spomenul, že po je každý generál a... Manažérovi by som to dával asi najmenej za vinu, veď tých faktorov tam bolo skutočne veľké množstvo. A Kassimíra by sa možno ešte prirovnal niečo, ako keby Arsenal stratil Odegaarda v tomto zápase. Hmm. Extrémne kľúčová, dôležitá postava v strede pola, tak uh, dovolím si tvrdiť, že to by boli možno porovnateľné straty pre, pre nášho súpera, avšak uh, už sa nebudeme na takéto niečo pozerať. Možno by som ešte vyzdvihol vlastne našu bojovnosť aj po druhom inkasovanom góle od Saku. Sme dokázali vyrovnať po rohu a Martinezovej hlavičke, čo bol vlastne prvý gól hlavou, ktorý Arsenal inkasoval v tejto sezóne Premier League. bolo to taká kuriozitka, kedy veľmi dobre naši chlapci išli do Ramsdala a Martinez potom takou hribičkou dokázal prekonať aj obrancu stojaceho na čiare, tak to len ukazuje ako keby tú našu mentalitu, že nie je to ešte dokonalé, ale, ale stále je to lepšie a lepšie každým zápasom. Myslím si, že je to vidieť a pokiaľ by sme mali dostatočne široký káder, tak môžeme pomýšľať aj na lepšie umiestnenia, ale chce to čas. Nemôžeme očakávať zázraky na počkanie a musíme byť len trpezliví, veriť, fandiť a pozerať sa na to pozitívne do budúcna.
0: Hlavne ako si poznamenal trefne opäť, hlavne tými trezvými očami, pretože jež, nech som toto pôsobilo ako nejaké alibi, hej, že Arsenal tam nemal ten zápas v trede týždňa, ale proste musíme sa toho držať. My sme tam mali náročnú dohrávku 7. kola, myslím si, že aj FA to mohla troška lepšie zorganizovať, ale na to sa už nehrá. Proste, keby sme využili proste Crystal, šance, mohli sme zvíťaziť. Kasimiro mohol byť skôr vystredaný, keby, keby keby každý je dnes expert. To ako po, včera, po tomto nedelnom zápase na Emirates, kedy som už potom po zápase vlastne čítal, že uh, mal prísť skôr Fred. No, keby som pred mesiacom Moro čítal niekde, že niekto chce Freda do zápasu, tak ti neverím. Prejde mesiac, už... chápeš, čo ti napríklad. A to je, to, je, to je znova to pointa, hej, že potom som sa napríklad čítal, že už keď tam nemal koho poslať, tak tam mal teda napríklad nasadi Palistriho, Palistri ukázal 6 minút, v pohárovom zápasne dal jednu asistenciu a zrazu ľudia po ňom oľavu, aby šiel do šlagru zázranal na Emiré stádium. Wow. Hej. Akože Keby to nevyšlo, zazby bol ten hak zlý, že tam dal niekoho, do nej je lebo ho nestavia a bol 4 mesiace, ako. A to som opäť povedal ľudia, že my to veľmi jednoducho vidíme z našich obývačiek, z našich spoločných sledovačiek, samozrejme. Nevidíme úplne všetci do toho týmu, ale ja si myslím, že vzhľadom na to, ako sa tá sezóna vyvíja, ako sa zle začala a aké tam boli tlaky, čo všetko si ten tým musel prežiť, aby sa nejak vyformovali. Konečne odznela kauza s Ronaldom, že môžu voľne dýchať, môžu sa prejavovať aj tí hráči. Videli sme to na tej 7-8 zápasovej sérii až do toho zápasu s Crystal Palace a je úplne jasné, že nemôžeme do konca sezóny teraz očakávať, že za to, že tam je ten ten hák, ktorý je, má viditeľné na nich dobrý vplyv a získal si tých hráčov, že teraz toho vykúzli niečo čarovné, pretože kto z vás fanúšikov, kto z nás mohol vedieť, že Glazerovci sa rozhodnú ku koncu roka načúvať ponúkam na predaj klubu. Ja si nemyslím, že toto bola jedna z vecí, ktorú Tenhagovi povedali v máji, v apríli 2022, keď rokovali o spolupráci. Určite nie. Opäť sa to dá považovať za, nie som povedať, že odrb alebo nejaké zavázanie, ale zase je tu manažér, ktorý má možno potenciálne niečo dosiahnuť, ale bohužiaľ, z na okolnosti, ktoré sa týkajú majiteľov, sa musí prispôsobiť. To znamená, že teraz v zime si nedali ani tých 20-22 miliónov líbier, ktoré ušetrili. Platu Ronalda, ktorý odišiel po dohode bez nároku na odstupné. Za 3 milióny prišiel na osťovanie z Bally 30 ročný holaďán, ktorého všetci kritizujú, pritom hral chlapec dok- dokopy 100 minút, nie, a už sú tu hodnotenia záverov, ako je zlý. Chlapec absolvoval 3 trény, jednoducho, nerozumiem. Nerozumiem ľuďom, nerozumiem ľuďom, ktorí to píšu, ktorí to môžu takto hodnotiť, buď majú skresné predstavy o tom, kde sa United posledné roky nachádzal, alebo ho nesledovali a začali ho sledovať až teraz, keď videli na Flaskor svietiť 7 výher, alebo jednoducho zostali zaseknutí v čase niekedy v roku 2011-2013 a myslia si, že stále príde, poučíme sa, vrátime sa silnejšie, ale nie, tak to jednoducho nefunguje a to presne som videl aj akože ja si maximálne prečítam feedback fanúšikov nášho publika na stránkach page, maximálne na našom komunitnom Discorde a... Taký dojem som mal z toho, keď som si to dnes načas tú hlavu bezemosti čítal, že jednoducho mal prísť skôr Fred na mesto Tomina a prečo nešiel Pelistry. Neviem, ja akože mohol tam určite reagovať tenak frontnejšie, rýchlejšie aj skôr na ten zápas, možno reagovať hlavne na ten vývoj zápasu, kedy tí hráči začali odchádzať, čo si opäť nemyslíme spôsobené tým, ako som čítal v mnohých postrehoch, nielen na Discord, na webe, že že on tou mentalitou naváza na to, že oni teraz prestanú hrať a prestanú hrať. Ja si naozaj myslím, že pouka toho týmu je vyšťavená dosť. Vidíme to na Erikssonovi. Hneď v momente, keď príde 60 a 70 minúta, začnú jednoducho odcházať. Videli sme to aj s tým zápasom Bolo aj tých zápasoch predtým. Našťastie sme tam tie šance využili. Ale spomeňme si iba uh, pohárový zápas, ktorý sme hrali. Kde tiež, kým sme supera nezlomili prvým goľom, tak to nemuselo skončiť 3-1. Ale... Aj keď sa včera pozrieme, na, teda ak sa pozrieme na tento nedelný zápas, sorry, že stále hovorím včera, dnes, nemám to rád v týchto časoch keď sa pozrieme na tento nedelný zápas, tak medzi nahranníkmi, tam nemal akože reálne tenhák nejak na výber Malta-Malaciu, Majna, Meguera, Lindelofa, Hítona, Garnača Freda Aylanku. Ak sa na to reálne pozriem, tak tí dvaja, ktorí nastúpili, asi nastúpiť mali. Teda Fred, Garnačo, áno, mohli byť vystrádaný možno skôr, možno v prípade Garnača určite, že skôr, ale ako som povedal, aj ten Tenhák ešte bude robiť chyby a on sa z toho bude poučať a on pracuje len s tými možnosťami, ktoré má, ktoré mu dorúčili. Ja si myslím, že ten káder budeme veľmi radi, ak v prvej štvorke, pretože fanúšikovia, ako si možno neuvedomujú, počet zápasov, ktorý máme za sebou, plus okolnosti v klube, pretože tomu možno neprikladajú takú ťažkú váhu, ako zmena majiteľov a to, že Tenagovi teraz zrazu nie je doručované to, čo mu bolo predporokom slúbené, tak si myslím, že ľudia zabúdajú na to, že m 6 je v súčasnosti jediný anglický klub, ktorý je vre na všetkých štyro frontoch. Dobre hovorím Rone?
1: Áno, áno, vo všetkých pohároch sme stále aktívni.
0: A práve preto si myslím, že musíme byť v tomto realisti a ako som postrhoval aj také názory, že či teda vypustíme ten Mickey Mouse Carabao Cup alebo veď ten FA Cup, alebo možno Európsku ligu, veď to je len Európska liga. Ako ľudia toto môžete napísať? Veď ten klub 5 rokov nevyhral žiadny, žiadny pohár. Títo mladí hráči, ktorí sú tam, ak odmyslím tých skúsených harcovníkov typu Casemirov a RAN, nič. OK, Bruno, portugalské tituly, a to ďa, výnimky tam sú. A to vôbec nie hotový tím po psychickej mentálnej stránke, to čo sa tam teraz začalo týchto 7 zápasov budovať je len 7 zápasov a šnúra, my reálne môžeme mať vyššie očakávania a zvýhnutú látku tedy, keď budeme mať za sebou 20-30 zápasovú sériu kde zaváhame možno 3-4 krát a v 10 zápasoch vyhráme s odretými kolenami po vybojovanom výkone 1-0-2-1 a povieme si wow, ok, tak pomedať dať látku vyššie znova 2-3 nové posily dobrého rengu a ok, tým pádom aj u mňa sa zvýša nároky na manažera, výsledky celý tým, ale potom, čo sme sa tu napodkostovali za posledné dva roky, cez to všetko čím si ten tenku prechádza, podľa mňa by v tomto sme mali mať väčší náhľad a dáva si dokopité okolnosti, pretože potom ľudia zbytočne reagujú, zapalenia skáčú si do vlasov, vytráza sa debata a to som bol hlavne teraz taký sklamaný, šokovaný a neviem, či je ne, možno aj trocha smutný, že ani nejak z prahy, ale z toho, že zrazu ľudia na všetko zabudli aký úspešný mesiac za sebou máme a hlavne, aký posledný rok v klube za sebou máme.
1: Ale aby sme to možno uh, trošku odľahčili na záver, tak no, uh, iba doplním medzi tých šampiónov, ktorých si menoval aj Fila Jonesa, ako víťa za Premier League. <laughs> Nemôžeme na tohto borco zavúdať, ktorý tu stále s nami, niekde v útrobách štádio, ono sedí a... Zmúľa si svoj palec. <laughs> hey,
0: hey. Ako, ako, je, ako je to ťažko hovoriť, zaujímavé, tam mal akože aj kino, postreh po tomto zápase na Emirates, kino vie byť veľakrát veľmi kritický, ale sám povedal, že posledných pár dní bolo ťažkých, keďže videl zápas Crystal Palace. Uh, podľa neho United nehrali na Emirates, vo svoje na, na, na svojej najlepšej úrovni, a taktiež poukázal na to, a to v takom konštruktívnom kritickom smere, že akokoľvek by som ich chcel kritizovať, neobvinujem týchto hráčov, je tam vidieť progres, ale stále ku koncu zápasu Kim povedal, že videl šova na levej strane, videl v zápase Fambisaku, Mek Tomine a Freda. Čo sa opakuje posledné 2-3 roky? Kim narážal na to, že ten manažer ešte nedostal posili a neobmenil si ten tým natoľko, aby sme si povedali, že mal také možnosti. A v tomto si myslím, že aj kritický Kín celkom povedal Trezo a takisto dodal, že si myslí, že United určite patria medzi kandidátov na prvú štvorku. Podľa neho možno vyhrajú aj nejaký pohár, ale v boji o ligový titul ich ešte čaká dlhá cesta. A k tomu ten názor Terio Anrio, ktorý... Pekne ako si už na začiatku tohto podcastu povedal, že videl tým, ktorý tam je v 6-mesačnom vývoji a tým, ktorý tam je v 4-ročnom vývoji a tým, ktorý celý týždeň mal odpočinok a pripravoval sa a tým, ktorý 4 týždňa hrali futbal, tak naozaj hral pohlavneho menšej strany aj dobre, čo ho príjemne prekvapilo a ukázalo prácu Erika Tenhaga, pričom Čiery Henry poznamenal, že Tenhága doporučoval Laportovi, riaditeľovi Barcelony, ako jedného z prípadných nástupcov za v tom čase od takže veľmi ma potešila takáto pozitívna reakcia o takej ikony a legendy ako je Thierry Henry a v závere rozhovoru pre Prime Video iba dodal, že ak Tenhagovi dajú ešte aspoň rok času a podporia ho na prestupovom trhu, tak si dovolí povedať, že ten Hag bude hrať z United ešte lepší a atraktívnejší futbal, ako kedysi v najslavnejších, výťazných, zlatých časoch hral Stralax Fergasona, možno aj týmito slovami by sme tento podcast k dnešný ukončili, keďže nemáme tu nejaké novinky na hodnotenie, nestalo sa počas tých posledných dní niečo aktuálne, keďže sme si minulý týždeň všetko s zvykom a sme tým s Matiasom zhrnuli a tento podcast mal by skôr iba takom feedbacku k tomu nedelnému zápasu zázrnalom, aby sme možno ešte nehádzali Flintu do Sena možno aj neodpisovali ten Tenhaga alebo ten tým s tým, že po 8-9 zápasovej sérii zrazu príde dvakrát také zaváha. Niektoré nás pocitmi vráti do tej minulej a predminulej sezony, ale stále sme na tom viac, ako dobre si myslím v tomto ročníku a pohľad na takú Chelsea, Liverpool alebo možno v poslednom čase aj Tottenham sú toho jasným dôkazom.
1: Veru, takže fanúšikovia, zostante pozitívni posílame vám energiu, my tiež fandíme a dúfame, že budú lepšie zajtra tak... Máme tu, sa...
0: máme tu na tom teraz dobré zápasiky, Keže najbližšie dni nás čakajú poharové stretnutia. Uh, už 25. januára let teda v stredu to bude Nottingham v Carabao Cup uh, v sobotu, počas najbližšieho víkendu to bude v FKP na Outre for Reading a potom v odvete uh, doma na Outreford, Nottingham, takže možno práve tieto tri zápasy nás tak naštartujú do tej ďalšej časti sezóny, ktorá vlastne hneď v úvode februára odštartuje domácným zápasom s Crystal Palace, kde budeme mať hneď možnosť, hádam, oplatiť tú ako by som to povedal, hnusnú remizu.
1: Áno, áno tak sú to opäť zápasy lakšieho rangu. tak verme, že sa opäť naštartujeme na tú víťaznú vlnu, ako predošle v obdobie.
0: Takže asi takamo Ďakujem vám. vážny fanšiková, za vás počúvanie. Hovorím hlavu v klúdku. Ideme step by step. Krok po kroku, ako hovorí tenak, ideme od zápasu k zápasu. Stále sme na tom dobre. Treba krotiť emócie. A verím, že v tejto sezóne ešte môžeme na ten pohár stiahnuť. A tento, tieto pokazané dva zápasy nič nemene na tom, čo sa tu začína rodiť, alebo čo sa tu začína meniť. Takže majte sa krásne.
1: Ďakujem za vypočujte. Majte sa.